个小时左右，所以不会不会延的呃时间太长。我们已经讲过那个神的无所不能，无所不在。今天我们要讲神的呃无所不知。如果大家对圣经比较熟的话，呃，诗篇第一百三十九篇大概涵盖了这呃神的这个三个属性。那我们还是像以往一样，每次哈唱一首诗歌来赞美神。呃，神学就是赞美，所以我们越认识神，我们心中涌发出的这个赞美的声音啊越多。呃，这首诗歌是赞美之泉，它基本上是按照这个诗篇第一百三十九篇啊改编的，所以呃选了这首诗歌，我们来一起来唱。树叶和花你已经检查了，我作息。我起来，到月下，我心里我躺落你的心头，一夜深处，我一切所想，我双头上的花，你没有一句不知道，你在无尽的环绕着我。还说在我身上，这样的寂寞是我不能逃的。你的至高，你的尊贵，是我永远不能想起。我可以忘掉你去。去疼多比一滴，我若展开清澈的翅膀，飞得第一次，就该那里你的双手一定引导我。
神的圣洁、良善、公平，啊，诸多的属性，实际上我们要谈起来的话，啊，内容非非常的丰富。那我们啊，我也跟一些弟兄姊妹谈过这些事情，就是说
呃，我我们有些弟兄姊妹就经常说，不知道怎么样来把圣经应用在我们这个生活当中，或者是呃，经常会出现一些问题，或者是在听到的时候觉得好像跟我没有太大关系。实际上，我也在思想一件事情，就是说，我们人出了很多的问题，都是因为我们对神的认识出了偏差。那这一点可能我们一开始不太能够接受啊。但是今天我们也听王牧师讲到提到人的堕落，呃，正是因为人的堕落和神分开了，不愿意神来参与自己的一些事情，呃，导致就是说我们呢，按照自己的意思去行，按照自己的意思去行，一定会出现偏差，因为我们人所有的东西，我们我们的理性、我们的意志、我们的情感都被罪所污染，所以我们若是按照我们自己的本性去做事的话。不按照神的呃教导的去做，一定会出问题。所以呢，这也是为什么在神学里面，他把不管是哪个呃宗派的神学，都是把这个神论放在第一。如果我们在神这方面认呃出现了偏差，那么在其他的方面，在人论、在救恩论、在基督论、在教会论、末世论，一定会出一定会出问题。所以。希望我们就是说，借了这次的，就是说学习呢，呃，通过认识神的本质和属性，对神有真正的一个了解和认识，知道神他不光是爱，就是我们常常哈、啊，也不是我说我们错，但是我们过重的偏向于神的爱这一方面，忽略了他的圣洁、他的公平，还有他的这些诸多的属性，我们就啊会认自己的这个呃。啊认着我们自己的意思去犯一些错误，所以上次我们讲到神的不在的时候，对我们基督徒的一个呃提醒就是说，我们无论在什么地方，神都是与我们同在的。那对着不信的呢，神的同在是一个愤怒的彰显，所以这也是对我们一个安慰。这个世界虽然现在呃我们看到诸多的罪恶，并不是说神不管，神的愤怒常常在这些人身上，所以我们也是。知道神是在掌管一切的。那还有一个神的不无所不能，我们常常就是觉得，我生活当中遇到的一些问题，神都管不了，神根本就解决不了我这些问题。啊，孩子们也经常说，哎 ，doesn't work。所以这是这是为什么哈？就是说我们常常出了一些问题，不知道怎么来解决，因为我们对神认为他是有所不能，他不是无所不在，他有很多东西不知道。我心中的一些苦闷，我和人际的关系的解决，神都做不了，帮帮不了我，我祷告也不灵，这是我们对神的认识出了问题。所以呢，我们在学这些是呃神的诸多的属性的时候，不是我们在把自己拔得很高哈。所以有些弟兄姊妹说我们讲的是高大上，呃，我自己我也在思想这件事情，好像我们如果要是说不跟我们自己的生活结合的话，不跟我们自己的一些思想。呃，来用神的话来呃光照我们的话，我们确实觉得好像，哎呀，这些太高了，跟我没有什么关系，实际关系非常大。我们今天讲的神的无所不知，啊、呃，就是讲到他是拥有所有的知识，所以经常我们听 omni science， 这是把这两个词放在一起，啊、呃，英文是这个两个词组在一起的。那这个无所不知不是啊。呃只能用在神的身上。我们人一切的受造物都没有这样的知识
他在这里讲就是说很重要一点就是来去明白去解决一些道理这件事的所有的细节对事物也不是一个透支的认识没有一件事不在他的掌管之中这也是让我所惊讶的一件事情天文地理
啊，我们常常需要学习，也不要不断的去更新，不断的去呃复习，才能就是记住我们以前呃学过的东西。啊，我们还要去需要查找资料，有很多的事情我们需要存到计算机里头，存到某一个文档里头，需要的时候我们再调出来看一看。这是我们人，但是对神来讲的话，他不需要，这一切都都不需要。那神的无所不知是跟他的无所不能分不开的，这并不是说这两者是有一个因果的关系哈，因为他无所不能，所以他无所不知，所以因为他无所不知，所以他无所不能，不是这个样子，他这两者是紧密相连在一起，是分不开的，是一体的两个面，不是一个因果的关系。那神知道万物乃是因为神他创造了万物，他命定万物，并以宇宙至高统治者的身份管理全宇宙。这是呃神，他是这个宇宙的呃主宰，所以我们常常哈、啊、听到呃一些呃神学派别他们强调神的主权，那这个是没有错的，因为呃如果我们要是呃把神的主权放在人的自由这个之下的话，那就会产生一个很大的一个问题，呃不光是问题，很大的一个错误出来，就是呃神是看我们的。我们的选择，我们的作为，来决定他要做的事情。那这个我们要是就是一般的逻辑推理来讲的话，就可以看得出神的主权受到人的选择的一个限制。所以这是这个思想是很呃往下推的话就很危险。所以在圣经第一呃第一卷第一章第一句就说起初神创造天地，在那里他就宣告了一个主权，神对这个宇宙万物的。主呃，他是一个主宰，他是掌管他所造的一切，所以这是从圣经一开始就宣告了神的呃主权。他创造这一切，他当然知道这一切。所以呢，我们可以刚才就了刚才上一呃上一页说到的，就是说，呃，从宏观啊、呃、宇宙到微观的中子粒子或者更小的物质物质。每一件事情，每一样事情的变化运转，神都知道并且管理着。这也是很多呃，我们不光是非基督徒哈，很多基督徒也不太能认可。但是我们必须得宣告，神如果有一件事不掌管的话，那这个宇宙就会乱。所以在在宇宙里面也好，在我们研究的这个微观世界里也好，如果要是有偶然的事情发生的话，那你这个没有什么规律可循。你也不会写出一个 paper 来说，哦，这个偶然发生了，别人没有没有办法再呃重复你这个呃实验。那在这件事情，就是说对我们的信仰有一个什么啊、呃，有一个什么影响呢？那现在在西方哈、啊，实际上在呃中国的基督教这个教会这个内部都有一个呃思想，这个思想呢用呃英文是说是。The openness of God， 那翻译成中文就是说开放神论，什么意思啊？你听着好像很玄啊，实际上就是说神是有所不知道的。那最有最有名的一个哈，就是呃香港的神学院的一个呃神学家，他叫杨牧虎，他在2001年911那天他起来灵修，他就突然哎灵修到创世纪第二十二章。看到亚伯拉罕，神让亚伯拉罕去献以撒，他就想，哦，神为什么让他去献以撒呢
，因为神不知道亚伯拉罕会怎么样，所以要试验他。我不知道有没有弟兄姊妹有这种想法啊？神不知道亚伯拉罕他会会不会献，所以要试验他。这我们正统信仰里头这是绝对错误的。神知道，不然的话他就不会预备那个羊哈，双脚扣在那个呃树丛当中了。所以这是呃开放神论，为什么呢？他说神不知道明天会发生什么事情。那我们也会听到一些牧者他们去探望呃癌症病人，他们会安慰他，哇，啊你啊，呃，耶稣与你同在，耶稣与你同行，你不知道明天会怎么样，他也不知道，就这种哈，这种就是说否定了神的这个玄知。否定了他，就是说是在时间之外，他能知道万事的神，这是呃很危险的一件事情。那关于就是说人的自由选择哈，跟神的这个他的命定这一方面哈，我们后面还有，当讲到这个救恩论的时候，我们会碰到这一点哈，就是关于人的自由意志和神的主权这个呃预定这些方面。他的这怎么调和这件事情？实际上到今天为止哈，呃，我是目光比较比较狭窄，但是我看到听到的没有一个呃神学可以把这两件事情调和。两件事情都真实，两件事情都是非常真实的。神他掌握一切，他预定一切。另一方面，呃，人神也赐给了人的一个自由的一个选择。那人确实有有有。有责任来选择他要选择的事情，所以今天牧师也讲到，就是说他呃拣选了第二个亚当，这是他的自由的一个选择。但是我们要要呃特别要小心注意这个自由意志这个定义哈。所以有一次我在这儿讲到的时候也讲到这个事情，我们不能随便用这个自由意志啊。这个自由意志这个词一定要定义好了之后我们再用，不然的话我们就你说你的，他说他的。两人吵得一塌糊涂，最后，你你的意思是什么？他说完之后，哦，我的意思是这个，他的意思是这个，所以，圣经上并没有给我们这个自由意志这个词，但是如果我们要是真正的回到神造人的，啊、呃，造完人之后付给人的一些呃管理世界这个权利哈，我们把创世纪第一章、第二章好好读一下呢，就可以知道自由意志的的定义就是说，呃，无限的。无限的一位神创造了有限的人，又给人了有限的自由。这个自由虽然是有限的，但却是真实的。没有糊涂吧？这个自由是有限的，但却是真实的。人为了这个自由的选择，要负上道德的责任，这是一个自由定义的非常严谨的一个定义。所以，我们的自由选择不是说我想做什么就做什么。我现在想想拿起杯子来的话，必须有一些先决的条件来决定我来才能拿起这个杯子，有光，有有杯子实体，对吧？还有还有许多的外在的东西，我才能去拿这个，这是我自由的一个选择。今天你说我自由想去做做事做做那事做这事的话，都有一些先决的条件来决定我们限制我们的这个自由的一个选择。所以我们的自由选择不是随意的，不是万无边际的，我想做什么就做什么，不可能的。那所以呢，这个自由是有限的，但也是一个自由的，是一个真实的一个自由啊。所以这是我们以后哈
在《旧文论》的时候，我们会谈到啊，这、呃、在这一方面，自由意志还有这个神的预定。那刚才这也提到了一些基督徒认为人确实是有一些自由选择的能力，是神所不能的。相信我们刚才讲了这么多之后，我们把这个观念要拿掉啊，神是无所不能的，我们一切啊、呃，一切所做的都在神的掌管之中，都在他的所知之中。这也是我我们刚才讲的。那有一点我们要要提醒哈、啊，就是我们常常用我们人的这个理性和我们所谓的智慧啊，来塑造一位神的能力。所以这是自然哈、啊，自然神学哈、啊。如果你们听过的话，就知道就是在呃中世纪，大概呃阿奎那是最最有名的天主教那个神学家阿奎那，他就说从人的理性，我可以推出。神是怎样一位神？这是自然神论，所以这句话就代表了这个自然神论他们的思想啊。我们可以用我们的能力、我们的智慧、我们的理性，可以来找到一位神。那这位神是什么样一位神？不是圣经上说的神，是按照我们败坏、堕落的人的理性来推出一位神。那这位神可能是一个绝对的，但是没有位格；也有可能是一个有位格的，但是不是绝对的。中国的一些儒家、道家、佛家弄的一些偶像，就是有位格，但不是绝对的。所以这一方面，我们仔细来思考，这是可以啊。如果大家有有呃有兴趣哈、啊，可以去查考这些，就是说自然神学啊。所以在呃这个堕落的世界里头，我们我们可以看到啊、呃，是神在这个宇宙里头是呃神造了人，我们从圣经可以看到。神造了我们人，但是在这个堕落的世界里面，是人来造神，这是很可悲的一件事情。无论是中国，无论是在呃希腊，无论是在印度，我们都是人在造神。那这样用人的理性造出来的神，当然不是圣经这位神。所以我们千万不要把中国的儒家、道家、孔子这些他们所说的这些所谓的道啊，或者是什么天呐、啊，不不会，绝对不是圣经上的神。所以这一点要明确，只有圣经上启示这位神，我们才能称称他为真正的、有位格的、绝对的这位神。还有一点哈，这个是有争议的哈，就是说我只是介绍给大家，也是这本书里写到的，就是有些基督徒认为神的思想与我们在我与我们的在本质上截然不同。这个看起来，你可以好好思想啊。比如说哈，他说神的逻辑与我们的不同，这样就可以使一些神学的难题自自圆其说。所以我们常常说，啊，在我们来说是矛盾的，但是在神看来是却不是矛盾。那我跟别人说过这种话，我不知道你们说没说过。因为我们在在讨论在在讨论一些问题的时候，可能我们自己也说不清楚了，然后就说哦，这是我们的逻辑跟神的逻辑不一样。是有矛盾的。那这样说的有一个问题啊，这是 R.C. Sproul 他他说的，他说这样是呃说呢是有一个致命的伤，为什么？他说如果神的逻辑不等于人的逻辑，或说神是用另一套逻辑的话，也就是说对我们是矛盾的，对神却是合乎逻辑的。如果是这个条件成立的话，那么
，圣经中就没有一句话是我们可以相信的了。为什么呢？因为我们的逻辑和神的逻辑不一样。那若是原来的假设是对的，那么凡圣经所说的，对我们是一个意思，对神是另外完全相反的意思。所以这样呢，就可以得出很多荒谬的结论：善恶可能不是对立的。我们在一般的人间来看的话，善恶都是对立的。那在圣经来看，也是说哦，善和恶不是不是对立的，敌基督可能就是基督，这是很极端的哈。一些从呃这个因果关系推出来的一些结论，那为什么说有争论呢？那这是 R.C. Sproul 他的思想。那我也听到另外一些也很敬虔的、也很正统的一些神学家，他们说，呃，是有一些神的逻辑和我们是不一样的。所以在这一点上哈，呃，大家自己可以去思考，也可以去取舍。那我觉得二七斯巴说的也有道理。刚才我说的那个另外一个人他说的呢，他也有他的呃前提，他的前提就是说，我们人是堕落的，我们的理性、我们的逻辑都被罪所污染了，所以我们有很多的东西确实是对神的那一些。说法，圣经上的说法来说的话，按照我们堕落的理性是不能完全理解，所以他是这个前提也对的。对对。这个在逻辑上称为吊诡，就是啊，叫是非而是啊，这英文叫 paradox， 就是看起来好像是错的，实际上是对的啊。这个我们应该在我们的日常生活当中也会看到很多像这种哈、啊。所以保罗他在他在呃说的时候，他说：“你看我们哈、啊，看似富呃看似是贫穷的，其实是富足的。”看似是一无所有的，实际是样样都有，这就是这就是一个啊、呃、吊诡的一个说法，就是就是一个是非而是的一个说法
所以在圣经里充满了这种这种句子。那如果要是说我们单把这个句子挑出来的话，确实好像看得迷迷糊糊看不懂。但是如果你要看保罗他的一生，他所做的，他所盼望的，我们就知道他在说什么，都是对的。对，你是从永恒来看，还是从这个把这个时间段截下来，就这么一小段的话，那当然保罗他是一无所有，但他在神的那里他是完全丰富的，有公义的冠冕为他存留。所以我们的思维是一个类比的思维 ，analogy， 这个是英文哈，也是哲学上经常用的一个词，就是说 analogy， 就是我们是类比。为什么叫类比？我们的我们的思维实际上是是拷贝了神的思维啊。所以我们的我们才可以认识这个世界，认识这个宇宙，不是说我们我们虽然堕落了，也我们的理性、我们的情感、我们的意志被最污染了，但我们身上还是有神的形象。所以今天我们在坐在这里的人，我们每个人都要尊重彼此。我们对着那些外面的人，无论他是什么样一个人，无论是我们在圣经里看他是一个罪人的。是是撒谎的，是杀人的，是是，呃，同性恋的，或者是伊斯兰的，或者是不论是哪个肤色的，都有神的形象在在他们身上。这是我们啊、呃、尊重一个人的一个啊、呃、非常重要的一点，因为他身上有神的形象。所以即使我们今天堕落了，我们还是有神的形象在我们的身上。所以呢，我们的可以借着神的一个特殊启示来认识这个世界。所以。无论你是信耶稣的还是不信耶稣的，啊，你造的飞机，啊，正常的哈，都是按正常，不是说你故意破乱，呃，破坏捣乱，照样你可以去做，啊，对吧？船你也照样可以去做。保罗他他被送到罗马的时候，他，呃，他坐那个船是宙斯号，那是一个，呃，宙斯是呃希腊神话的一个神祇，所以都可以，没有什么不可以，我们。说到这些，不是去拜这些偶像哈、啊，就是说，呃，在我们日常生活当中，基督徒经常会遇到这些伦理上的问题，有些事情，哎，这我可不可以做？那我可不可以做？你心，我们心里存着这个啊、呃，尊主为大的心啊、呃，不论他是佛教人做的，我我我前一段吃那个那个那个胃药，那是佛慈哈、啊，佛慈他们那个那个那个做的药，是吧？我也可以吃哈、啊，那是那是呃中国的中药。所以你你不是说要去把它当成一个偶像去拜，我觉得你就心里就平安就好了。所以我们的我们的思维是一个类比的思维，是神的一个副本。虽然这个是副本，但是因为我们犯罪，啊，我们这个副本呢是遭到了很多的扭曲污染，所以呢，在认识神这一方面，我们出现了很大的问题。我们不可能凭着我们自己来认识这位呃创造我们的神。但是呢，神还是有普遍的恩典给我们，不然的话，我们今天都不会平平安安坐在这里。上次我也讲过，那个给孩子们讲的时候就说，神也是在地上设立政府，这个政府虽然是世俗的政府，但也是神所设立的，所以使你我可以在这个社会里头彼此之间不会出现那种残杀，残杀，对吧？不然的话，就是像该隐和亚伯这样，那在街上我看到谁不顺眼，给他一刀。这种事情不会不会发常常发生的，虽然有一些偶发事件哈、啊，就是说像九幺幺这种，但是不是每天都发生，每一时刻都发生，这是神的普遍恩典。所以虽然我们堕落了，但是还是
，呃，神掌管这个世界。那回到来到应用这一方面，神无所不知的教义对基督徒的影响。那神的无所不知是对我们的一种保障，因一切都在神的管制之下，没有一个问题可以困扰他。刚才实际上我说的一些，呃，也是呃在这一方面，就是。神在无所不知、无所不在、无所不能这一方面，他对我们是一个保障，也知道万事都在掌管之下。人还是有一些啊良心在在控。总体来讲哈，有一些人确实丧失良心，但是我们还是，呃，一般正常的人来讲的话，我们做了一件错事，撒了个谎，欺骗了一个人，呃，使别人受亏损，我们做了之后，心里还是会责备我们，良心会责备我们，不管你信不信耶稣。我们都会有这个经历，这是神的一个普遍的恩典。那刚才是对这个基督徒影响，对不信的人的影响。神人呢、啊，不能向神来隐瞒自己的事实。刚才我们已经讲过了，罪恶必然显露在宇宙间，没有一个角落是神的目光，无论是他的愤怒的目光，还是慈爱的目光，他不能达到。这是讲到神的无所不在和无所不知，所以呢，我们呃，无论是信的还是不信的，都在神的这种呃，在他的面光之中。我们呃信他的人，我们知道我们当敬畏他，呃，不可去行恶。那不信的人，他们心中的良心也会呃告诉他们要惧怕一件事，惧怕什么东西呢？当然，我们不信神的时候，我也是惧怕的。我不会去随便打人，我也不会去随便偷人。我心中有个惧怕，我不知道惧怕谁，但是呢，是是好像与生俱来的这种惧怕，不能去随便去做这些事情。那当然，这是神在地上设立的政府，有一些法律来约束我们，这是神的一个恩典。那这个教义也告诉我们，无所不知的神在将来的审判时候，他的审判一定是公平的。所以我们将来站在神的审判台前，一被神来审问的时候，我们没有一个人敢说，神你做的你做的不公哈，这我没有做过，没有一个人敢这么去做。所以在神的面前，我们都是哑口无言，在他的公立的审判之下，我们是哑口无言的。那刚才讲到就是说，这这一刻就基本上就完了。那可能又碰到的一些问题哈，是我们理性。不容易去理解的，大家可以自己去查考一些资料也好，或者我们私下里都可以讨论。现在大家有什么问题也可以讨论。呃，那这个调和是现在确实没有办法。我也常常和弟兄呃，就是在分享这件事情的时候，就想到皇家牧师，他在讲罗马书第九章、第十章、第十一章这三章的时候，他就讲啊、呃，这个神的主权这方面和人的责任这方面，他也没有给一个调和。他在第九章就完全的讲到神的主权，他愿意恩待谁就恩待谁，愿意拣选谁就拣选谁，不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，乃在乎那花怜悯的神。所以第九章把我们的口全堵住，我们所做的一切都在神的主权掌管之下。但是到了第十章，他又说：凡口里承认耶稣基督为主，心里相信神使他从死里复活的，你就必得救。所以两方面都对。牧师今天讲，他拣选耶稣为啊、呃、他的代表，也是对的，是他从心里头发出来的。我们不能就是说从啊你你你你要这么说，神的主权拣选了你，你才有这个回应的
也对，但是我们也不要否定我们人的一个这个自由的一个神赐给我们这个自由的一个选择的一个能力哈。这个在这一方面，我希望大家就是不要有太多争执，因为保罗也没有把这件事情把给我们讲的非常的呃符合我们的理性，让我们理性来理解这件事情。那还有，这是我我听到一个呃弟兄他在分享这些事情，就是说呃。我们不能就是否认哈上帝的一个属性，为了支持我们这个自由选择，我们绝对不能这么做。所以再次提到保罗，他们并没有否定神的一些属性，来提到我们是有选择的自由的，没有。神的属性一为了我们的自由，支持我们这个自由的选择的话，不能把神的属性任何一个属性给否认掉。他说：“我们宁愿称上帝为无知的，控告他是瞎眼的，好叫我们维持我们的自由吗？”按照，呃，你用保罗一句话说：“断乎不可，断乎不可，断乎不能说我们称上帝，上帝是无知的，我们控告他是，呃，瞎眼的，是为了让我们有一个维持我们的自由，这是绝对是不可以的。”还有一个是，呃，神他预知一切的事情，然而我们的人哈，我们人有灵魂理智的人。还是有自由的，这是一个确定的一个事实。我们今天可以随意哈，你今天想来不来，想吃什么不吃什么，都都有我们自由的选择。那这是一个确定的。但是再回到刚才那个，就是如何把这个人的自由和神的这个，呃，他的，呃，主权这方面调和的话，这个超过我们的理解的能力。所以我们就像保罗一样。越谈到这些事情的时候，我们越是赞叹神的这个主权的至高。所以他也是在到了第十一章，他说：“身在神丰富的智慧和知识，他的智慧何其难测，他的踪迹何其难寻，谁知道他的心？谁做过他的谋士呢？”所以，我们啊，效法保罗哈，保罗他是直接从神那儿得到许多的启示，他在这件事情上。用这种赞歌来结束他对神的主权和人的责任的一个讨论，我们也同样把这个啊颂赞归给神，这是我们做基督徒当做的。那我们啊刚才一开始我们唱了这个诗篇一百三十九篇啊，基本上是按照这这一段，还有后面一些呃那个赞美之泉他们就是改编了这个。诗篇，我们再读一次好吗？我们一起来读。耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细查。你也深知我一切所行的。耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，按手在我身上，这样的知识奇妙。是我不能测的，至高是我不能及的。后面两句哈，神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。感谢神。大家有什么问题，我们或者是可以讨论的。我不是 Q&A 哈 ，Q&B。Q&A,